0: en Filipenses 4, y leemos del 1 al 9, y oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y trabaje en nuestros corazones. Dice del versículo 1 al 9, Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor, en verdad, Fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos. Señor, ¿a dónde más iremos sino a tus pies? Donde hallaremos gracia y misericordia. Nos presentamos aquí tal cual somos, Señor. Somos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que tu gracia, Señor, está en nosotros obrando para que tu evangelio siga proclamado por medio de nuestro testimonio, Señor. Somos nada sin ti, Señor. No podemos ofrecerle. Nada nadie si no es por medio de tu Evangelio, por medio de tu Palabra y por medio de la obra que tú hiciste, tú hiciste en la Cruz del Calvario. La cual nos permite en esta mañana escuchar tu Palabra y responder a ella, Señor. Yo te presento cada una de nuestras mentes y nuestros corazones para que tú las renueves, Señor. Para que nuestro entendimiento sea renovado, Padre. Que nuestros corazones puedan... Recibir tu palabra, Señor, y no tan solo recibirla y escucharla y deleitarnos en ella, sino que podamos ser hacedores de la misma, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y te rogamos que todo lo que ocurra en este tiempo, Señor, en todo tú sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Eh, Pablo comienza con una palabra de transición, así que. Y es importante que nosotros no tomemos esta palabra a la ligera y realmente podamos entender que es una palabra ¿verdad? De, de transición. No hay nada más intrigante que tú llegar, ¿verdad? acercarte a, a, a unas personas que tú conoces, a dos personas que estén hablando y cuando tú llegues, la única palabra que tú logras escuchar por primera vez es así que. Eh, sin duda, como puertorriqueños que somos, lo primero que vamos a estar pensando, en los, mientras ellos están hablando no lo vamos a escuchar, sino vamos a estar pensando de qué estaban hablando. Porque si utilizó la palabra así que, algo estaban hablando. Y nosotros como puertorriqueños pues nos gusta saberlo todo para hacer buen juicio, y poder compartir uh, lo que es la conversación. Por eso que quisiera ¿verdad? que nosotros podamos tomar esta palabra de esta palabra transición como, como buenos puertorriqueños que somos, y vayamos de dónde es que Pablo, porque Pablo está utilizando esta palabra en, en este momento del capítulo 4, reconociendo que esta palabra, este, eh, el libro de, de Filipenses, es una carta que está escribiendo Pablo a los filipenses y es, una sola, es un solo mensaje. ¿Vale? Tenemos la, la Biblia que está dividida en capítulos y versículos para ayudarnos a nosotros, pero cuando nosotros nos acercamos a Filipenses tenemos que ver que es un, una carta que Pablo le está escribiendo con un solo mensaje. Y nuestro instinto siempre va a estar como buenos puertorriqueños en preguntarnos de qué estaban hablando y, en el capítulo 4, cuando nos acercamos a este capítulo, podemos ver que en el capítulo 3 nos puede dar luz sobre lo que Pablo estaba, lo que esta palabra de transición nos, nos estaría llevando. Y es en el capítulo 3, versículo 18, Pablo comienza a traer una advertencia sobre los enemigos de la cruz. Lo vemos en el versículo 18. Dice, porque muchos andan, como os, os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Prácticamente Pablo estaba trayendo una palabra de advertencia a los filipenses, pero también el en el versículo 20 vemos como le trae un recordatorio y le dice nuestras, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuidado de los enemigos de la cruz y acuérdate de tu, de tu ciudadanía, acuérdate cuál es tu esperanza, acuérdate hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Y partiendo de estos dos puntos es que nosotros comenzamos a entrar en este capítulo 4, donde Pablo comienza diciendo, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, Amado, Así que, nos vamos a, a esos dos versículos, teniendo cuidado de los enemigos de la cruz y recordando dónde está nuestra, nuestra ciudadanía, está firme. ¿Firmes en qué? Muy claro Pablo lo presenta, en el Señor, en Cristo. Nosotros como creyentes debemos estar pendientes, como Pablo lo, lo está exhortando, a los enemigos de la cruz, a aquellas personas que nos estén rodeando, que quizás se presenten como mentores o como personas que nos quieran ayudar para nosotros crecer, entre comillas, eh, espiritualmente o teológicamente, pero su evangelio no va acorde con lo que Cristo ha presentado en su palabra y con lo que Pablo ¿verdad? muy bien presenta eh, en base a lo que es la cruz del evangelio. Nosotros como creyentes no tan solo debemos estar pendientes de esta persona, sino tenemos que estar recordando dónde está nuestra, nuestra ciudadanía. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo porque le servimos a un Dios que ha vencido este mundo. Y a veces nosotros nos aferramos a las cosas de esta tierra y quizás no aprovechamos y disfrutamos lo que el Señor quiere trabajar con nosotros. Y sabemos que llegará el tiempo donde el Señor hará que estos cielos y estas tierras sean un lugar donde pueda ser exaltado el nombre del Señor en todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Así que nosotros, como creyentes, debemos estar pendientes a estas cosas, a estas amenazas, recordando nuestra ciudadanía y buscando nuestra firmeza siempre en Cristo. Por eso que Él trae... Esa, 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 esa exhortación está firme. Segunda de Pedro 3, eh, versículo 13 al 14, nos dice, Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible. Pedro vemos, como, vemos como Pedro, al igual que Pablo, le recuerda dónde está su ciudadanía y hace un llamado a ser hallados en Cristo y en santidad. Prácticamente lo mismo que Pablo está, el mismo llamado que Pablo le está haciendo a los filipenses a estar firmes. En 1 Corintios 16, 13 vemos como Pablo también trae esta misma exhortación y le dice en el versículo 13 del capítulo 16, «Estad alerta, permaneced firmes en la fe». Portados varonilmente, sed fuerte. Claramente Pablo está trayendo una exultación similar. Estad alerta, tengan cuidado, permanezcan firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Así que tenemos un llamado como creyentes a permanecer firmes en la fe, que es en Cristo. Y así nosotros, permaneciendo en esa fe, ejercitándonos en ese cuidado, cuando vengan estos, estas personas enemigos de la fe, enemigos de la cruz, podemos identificarlo y ponerle los límites que así deben hacer para nosotros poder guardarnos de quizás otras doctrinas que nos puedan alejar de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Gálatas 5:1 nos dice también, Pablo hablando a los Gálatas, para la libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permaneced firme y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Nuevamente vemos como Pablo tiene un mensaje durante las cartas que él está escribiendo a los gálatas, a los corintios vemos como Pedro también lo hace a estar firme y a no volver a la esclavitud ¿cuál es la esclavitud a la que no debemos volver? vemos que Romanos 6.20 nos muestra que esa esclavitud es la del pecado eh, y cuando me acercaba a estos versículos me acordaba con, con esta anécdota del elefante no sé si muchos las conocen los elefantes, para poder domarlo cuando son pequeños, le ponen una soga que basado en el peso que tiene en esa etapa, pues lo puede, lo puede sostener. Y lo ponen como un, en un tuco que ponen en el piso, le amarra la soga en el pie y amarra la soga en el, en, el, en el tuco y el elefante pues no se mueve para ningún lado. ¿Qué pasa? El elefante, mientras va pasando los días, los meses y los años, como todo ser un, todo ser viviente, comienza a crecer. Lo interesante de todo esto es que la soga y el tuco lo dejan exactamente igual. Él con mayor peso, con mayor fuerza, podría sacar la soga. La verdad es que ya su mente se, se, se encerró ¿verdad? En, en, lo que, en, en la incapacidad que él tenía cuando estaba amarrado a esa soga. Y aunque sea ya viejo, con, con ya con más fuerza y con más peso... Con solamente ponerle esa soguita es suficiente para que ese elefante se mantenga ahí quietecito. Y así a veces pasa con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo, por, por medio de, de, de Cristo y su evangelio, nosotros hemos sido llamados a libertad. Somos libres. Tenemos eh, dominio propio. Tenemos la capacidad por medio de, de su Espíritu Santo y de su palabra para nosotros vivir una vida libre. Y decidimos vivir una libra una vida de esclavitud y no porque nosotros no podamos vivir como libres, sino porque todavía nuestra mente no ha sido renovada y no, no hemos podido crecer ni madurar en esa verdad de la libertad que tenemos en cristo y pablo nos llama a, a hace esa exhortación a estar firme y, y a estar eh, a estar firme tener cuidado y, y, y como decía aquí a estar libre y fuera a no volver a la esclavitud como tal. En Filipenses 4.2 y versículo 3 continúa Pablo trayendo unas, unas exhortaciones y dice, el versículo 2, Ruega a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres... Están escritos, están en el libro de la vida. Pablo está presentando un conflicto. La verdad es que no trae eh, luz, luz a, a lo que realmente provocó ese conflicto o estaba causando ese conflicto, sino que presenta la solución. Vivan en armonía. Nosotros como puertorriqueños, cuando nos presentamos a, a estos versículos, lo primero que no es qué habrá pasado con, con Ebodia y Sintike, pero realmente, cuando vemos que Pablo saca de su tiempo y plasma estos dos nombres en lo que se considera las escrituras, Pablo no quería trabajar con lo que realmente era el problema de ellos. Porque para Pablo es evidente que eso era indiferente. Lo que Pablo quería es, independientemente de ustedes tengan este problema, es importante que ustedes vivan en armonía. Ahora, también vemos que Pablo hace toda esta exhortación por dos puntos bien importantes. Uno es que Pablo estaba pendiente no tan solo a la armonía de ellas dos, sino a la armonía de la obra que estaba floreciendo en Filipo y también estaba pendiente al cuerpo de Cristo y su iglesia. Pablo entendía que si no se resolvía esto iba a traer problemas, no tan solo entre ellas dos, sino también en la obra que estaba allí floreciendo, y para él era importante que se atendieran este asunto, porque estas mujeres se entienden que, como él dice ahí, eh, más adelante, dice que ellas estuvieron compartiendo mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores. Ahora, ¿puede existir conflicto entre los creyentes? Quizás podemos malinterpretar esto, no debemos tener conflicto, no podemos, no podemos este, tener diferencia entre creyentes. La verdad es que sí, vamos a tener conflicto, vamos a tener diferencia. La diferencia es de los no creyentes, es que nosotros estamos llamados a la reconciliación. Nosotros podemos tener un, un, una diferencia con algunos de nuestros hermanos, quizás podemos tener algún conflicto, pero en nuestros corazones y en nuestras diligencias tiene que estar la reconciliación y buscar la armonía. Y esto, ¿verdad? ¿verdad? Como dice Pablo por la causa del evangelio y que la causa del evangelio no se ve afectado por nuestro conflicto. Cuando nosotros entramos en conflicto como creyentes, como hermanos, no tan solo nos afecta, se afectan ustedes dos, ¿verdad? sino que se afecta también la iglesia, se afecta a la iglesia local, se afecta también la causa del evangelio, porque otras personas, quizás a causa del testimonio que ustedes están trayendo, que no es el que se supone que traigamos y que llevemos, pues se vean afectados. Y comiencen a dudar quizás de la palabra que se está predicando. Aunque sabemos que Dios en su soberanía va a hacer que su palabra sea, no retorne atrás vacía. Romanos 14, nos dice, así que procuremos lo que, lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Nosotros sabemos que vamos a entrar en estos conflictos, pero debemos procurar en todo lo que hagamos a lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pablo cierra el asunto de bodysíntica haciendo el siguiente llamado de los próximos versículos. Y hace un llamado del, cap, del versículo 4 al 6 a ejercitarse en el gozo, a ejercitarnos en la bondad y a ejercitarnos en la oración. En el versículo 4 vemos como dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez, y lo pone en exclamación regocijaos. En ese gozo sabemos que vamos a hallar la fortaleza del Señor. Y Pablo quería que eh, Sacar ese enfoque de la situación que estaba entre Bodia y que y que nos moviéramos a lo que es realmente el tema central de la carta de, de los filipenses, que es un llamado a regocijarse. Sabemos que en ese gozo hallaremos la fortaleza del Señor, como muy bien Neemí en, en un momento lo dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero también nos llama a ejercitarnos la bondad. Lo vemos en el versículo 5, dice, «Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres». El Señor está cerca. Hay una película que a mis hijas les gusta ver mucho, que es la de Cenicienta, la de Cindy, 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 Cinderela. Cinderela. Eso mismo. Esos son los subtítulos abajo. Y hay una parte bien interesante, cuando la mamá está en una situación crítica de salud, y tiene una conversación, la última conversación con su hija, le dice, sé valiente y bondadosa. Y quizás esas palabras, para mí, en el, en el momento que yo vi que se las dijo, pues, pues como varón que soy, pues, pues, la vi fresita, tú sabes, valiente y bondadosa. Pero es bien interesante cómo Cenicienta, eh, en un momento más adelante, donde ella se, se ve confrontada por una situación donde el papá va a comenzar una nueva relación, con otra persona y con otras hermanas, ella comienza a repetir eso. Sé valiente y bondadosa, sé valiente y bondadosa, sé valiente y bondadosa. Y me acordaba, cuando estaba leyendo estos versículos, que Pablo quería quizás dejar en ellos este, esta verdad de sé que nuestra bondad sea conocida ante todos los hombres y que nosotros cada vez que seamos tentados a no movernos en bondad, porque nos vemos tentados, Constantemente nosotros entendamos que es un llamado que el Señor nos hace a movernos ¿verdad? y que nuestra bondad sea conocida ante todos los hombres. Y más adelante vemos en el versículo 6 cómo nos hace un llamado a ejercitarnos en la oración. Por nada esté afanoso, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, ¿cómo debe ser la oración a la que Pablo nos llama? Prácticamente, él lo expresa ahí, tiene que ser una oración con súplica, estableciendo la urgencia y la dependencia que tenemos de Dios, en acción de gracia, reconociendo su soberanía, misericordia y bondad y en honestidad, presentándole a Dios lo que hay en nuestros corazones. A veces nosotros tomamos la oración demasiado ligera. Yo creo que Pablo está trayendo aquí... Un ejercicio en el cual nosotros debemos imitarlo como creyentes que somos y acercarnos al Señor con la urgencia que existe en cuanto a nosotros no tan solo predicar el evangelio y hacer discípulos, sino nosotros vivir ese evangelio, representar ese evangelio en testimonio, sabiendo que dependemos completamente a Dios. Pero no tan solo eso, sino que tenemos que también acercarnos a Dios en acción de gracia, reconociendo su soberanía, su misericordia, su bondad y siendo honesto Muchas veces nosotros, aún cuando sacamos ese tiempo con el Señor, quizás es fácil explicarlo cuando nosotros estamos teniendo una conversación con otra persona que queremos presentarnos, uno se quiere vender bien. ¿Cuántos se quieren vender bien cuando Brian, cuando tiene conversaciones con su amada novia... Él no dice, no, yo no lavo ropa, yo me lavo los dientes por la tarde, no por la mañana. Eh, no, él se va a vender bien. Yo me lavo los dientes tres veces al día. Amén. ¿Cuántos los hacen con estos? Eh, yo soy bien recogido. Se quiere vender bien porque obviamente quiere impresionar a su futura esposa. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor conoce nuestros corazones. Nosotros estamos desnudos ante el Señor y no hay nada más, eh, por decirlo así, de esos rosas que nosotros acercarnos ante Él, eh, quizás eh, buscando conquistar su favor, cuando realmente lo que tenemos que acercarnos tal cual somos. Como el salmista David, en un momento dado, como decía, eh, tra trajo nuestro hermano Félix, trajo su condición de pecado presentó su condición de pecado y sabía que esa condición de pecado le estaba trayendo angustia a él y él sabía que necesitaba acercarse en honestidad y en arrepentimiento ante el Señor para que el Señor trabajara con él. Y todo lo antes, todo esto que hemos mencionado con el propósito, con el, por el propósito de sacar de nuestra vida cualquier afán, lo vemos en el versículo 6 porque, que, que habla sobre el afán y dice porque el afán... Eh, déjame un segundito aquí por nada estéis afanoso antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia por nada estéis afanoso para Pablo era importante trabajar eh, con el afán porque el afán nos desenfoca y nos aleja de la causa del evangelio a veces nosotros el afán yo lo veo es bien similar a lo, a lo que es la ansiedad lo único que el afán nos lleva quizás a enfocarnos en otras cosas Quizás el trabajo se pueda convertir en nuestro afán, eh, eh, proyectos que tengamos de vida se convierten en nuestro afán y comenzamos a descuidar lo que es el llamado que nosotros tenemos y a la causa del evangelio. Yo siempre tengo eso bien claro en mi vida. Yo tengo mi trabajo, hay muchos proyectos y a veces en conversaciones con mis, con mis socios yo siempre dejo claro: mientras yo pueda mantener estas cosas que le pertenecen al Señor y a mí y, y mi responsabilidad con mi familia, podemos continuar trayendo estos proyectos y añadiendo. Al momento que yo vea que lo que se añade me desvía o, me, o saca el tiempo que yo debo dedicar a mi familia y al Señor, es, es el momento donde yo tengo que identificar que debo hacer un stop. Porque a la que uno cruza esa línea, eh, después es bien difícil, cuando abro los ojos puede pasar mucho tiempo. Y quizás te has desviado de la causa del evangelio, te has desviado de tu responsabilidad con tu familia y cuando vienes a ver estás bien lejos del Señor sin darte cuenta. Nosotros debemos ejercitarnos constantemente en lo que decís sí también tener, tener bien en cuenta que la venida del Señor está cerca. Así que Pablo quería que nos acercáramos al Señor en, en súplica, acción de gracia y honestidad, sabiendo que el, el afán... No era algo que debíamos tener presente. Y número dos, tener en cuenta que, y en conciencia sobre la promesa y esperanza de la segunda venida del Señor. Y así nos movemos al, al, al versículo 7, donde Pablo comien, continúa diciendo, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo la paz de Dios puede guardar nuestros corazones? y nuestras mentes en Cristo. Me gusta cómo, cómo Juan eh, lo presenta en el Evangelio de Juan y cómo presenta al mismo Cristo, nuestro Señor, eh, hablando sobre este asunto. En Juan 14, 27, nos dice, La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Evidentemente, Cristo quería dejar claro que eres la fuente de una paz que solo Él puede dar. Y esa misma paz nos invita a confiar en Él. Lo vimos como dice, No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Juan 16, 30, 33 también eh, continúa el Señor hablando, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es la intención de Cristo que nosotros tengamos paz. A veces vivimos, como muy bien Pablo está diciendo, en afán, en ansiedad, con muchas preocupaciones. Hay cambios en nuestra vida familiar, de salud, noticias de salud, noticias de empleo de momento nosotros nos, nos derrumbamos. Nosotros debemos vivir en la confianza y la certeza que el Señor quiere y es su deseo que, que nosotros vivamos en paz. Eh, también que es su paz la que nos lleva a una convicción de que Él venció el mundo. O sea, que Él tiene el control de todas las cosas. Esa paz nos debe llevar a caminar a estar tranquilos en el Señor, convencidos que Él es soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas y que Él se está glorificando en nuestra vida a pesar de lo que esté pasando que muchas veces no la enten, no entendemos, estamos bien hoy, mañana hacemos unos análisis, llega una noticia, eh, como las que usualmente están llegando, y nos desplomamos. Sin embargo, nosotros como creyentes debemos confiar que el Señor quiere que nosotros vivamos en paz, que, nosotros, que Él quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él gobierna sobre todas las cosas, y lo más gran, grandioso del Señor es que, si Él nos va a llevar por un camino es para que Él en todo sea glorificado. Y nosotros debemos movernos en eso, en que nuestro testimonio, pidiéndole fuerzas al Señor, ¿verdad? porque sabemos que no es fácil, nuestro testimonio muestra, aún en medio de la condición en la que estamos viviendo, la gloria del Señor y la confianza que tenemos en el Señor. Por tal razón las tribulaciones no nos pueden quitar su paz, porque la fuente que nos está dando paz, como dice la palabra, es inagotable. Romanos 8, 37, versículo 37, en adelante, dice, Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz que experimentamos en Cristo no vino de la nada, ni tan siquiera la merecemos. Nosotros no podemos ganar la paz del Señor, porque la, la paz del Señor nosotros la recibimos como parte de la gracia que ha sido dada a nosotros. Y esta paz que experimentamos, ¿verdad?, eh, tuvo el más alto precio. Lo vemos en Isaías 53, versículo 4 al 5, dice, al 5, dice, Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Su paz es otra de las infinitas muestras de su gracia para con nosotros. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que parte de su obra de redención era ¿verdad? cargar con el castigo de nuestra paz. Esta paz que nosotros experimentamos, que sobrepasa todo entendimiento nos debe llevar a la cruz del Calvario, nos debe llevar a esa obra de redención, porque sabemos que dentro de, lo que, de las cosas que estaban sucediendo en nuestro favor, por su gracia y misericordia, era nosotros poder experimentar esta paz que solamente el Señor puede dar, la fuente inagotable que sobrepasa todo entendimiento y como muy bien dice en, en, en un ejemplo de pastor, no sabemos si en una situación de persecución o nos ponga un alma, cómo vamos a reaccionar. Sabemos que Dios en su infinita misericordia y gracia en ese momento sí va a cuidar de nosotros es su, es su intención traer convicción a nuestra vida y traer paz y lo vemos en, en hermanos que han sufrido la persecución y han sido mártires como ellos han per, permanecido hasta el final y si no es por la obra de Dios en sus corazones y en sus mentes es imposible porque lo primero que nosotros nuestro instinto es sobrevivir. Pero cuando el Señor trae convicción a nuestro corazón y nosotros nos movemos a la causa del Evangelio y a la obra del Señor con la convicción que nos trae, nosotros vamos a responder a lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Es por esta razón que la paz de Cristo no tan solo es capaz de guardar nuestra mente y nuestros corazones, sino de sobrepasar nuestro entendimiento para que en Él en todo sea glorificado. Pablo cierra esta sección de la carta exhortándonos a ejercitarnos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo demás, hermano mío, en el versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo, que, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, me gusta como lo dice la versión Reina Valera 60, si algo digno de alabanza, en esto meditar. Así que hay un ejercicio en el cual nosotros podemos experimentar la paz del Señor y cómo nosotros vamos a trabajar con esa paz que el Señor nos llama y con esa paz que nosotros estamos experimentando en el Señor. Y lo vemos, como Pablo lo presenta aquí, Pablo hace un llamado a meditar en todo aquello que, que glorifica a Dios y a que participen e imiten el evangelio que vive y es representado por él mismo. Como resultado, el Dios de paz estará con nosotros. Él hace este llamado, él presenta lo importante de, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero vemos cómo también nos hace el llamado a meditar en, en, algunas, en, en unas cosas bien importantes, en lo que es verdadero en lo que es digno, en lo justo, en lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, y si hay algo digno de alabanza, en esto meditar. Y a veces nosotros queremos experimentar la paz del Señor, vivir en la paz del Señor, pero nuestra meditación no está en estas cosas. Nuestra meditación quizás puede estar en la ansiedad que nos crea la situación que está llegando a nuestra vida. Sin embargo, nosotros como muy bien estábamos hablando, cuando vemos la paz, la, la paz como parte de la obra de redención en nuestras vidas, pues nosotros debemos acercarnos en confianza y comenzar a meditar en medio de la situación en estas cosas. Es evidente como el salmista y el profeta Habacuc lo expresan. Eh, en relación a esto, me identifiqué con, con el salmista y, y con el profeta Habacuc y lo vemos en el Salmo 1, del 1 al 3 cuando dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta a las sillas escanecedores sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Lo interesante es que ese hombre que vive meditando en su ley y en lo que el Señor quiere que meditemos, tiene unas bendiciones que el Señor mismo nos da. Dice que será como árbol, como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita y en todo lo que hace prosperará. Es interesante cómo lo que el samista trae prácticamente es lo que está trayendo Pablo a los filipenses. Está Trayendo la paz lo importante es nosotros meditar en la ley del Señor, meditar en lo que el Señor quiere que nosotros estemos meditando. Y cómo esto en respuesta nos moverá a ser como un árbol firmemente. Como, como Pablo comienza llamándonos a estar firme. ¿Y cómo vamos a estar firme Pues así mismo. Nosotros meditando en la ley del Señor, meditando en el consejo de Dios, exponiéndonos a Él, para nosotros poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y experimentar la confianza que el Señor pone en nuestros corazones. Y no tan solamente nos mueve a estar firme, sino que nos mueve también a dar un fruto a su tiempo y a movernos a una prosperidad que es la que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿No? Nosotros quizás podemos confundir la prosperidad con lo material. Y sí, el Señor quizás nos va a prosperar materialmente si Él le desea, si a Él le place hacerlo. Pero si no, nuestra prosperidad está en lo que el Señor nos mueve por medio de ese Evangelio a estar firmes en Él, a confiar en Él, a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y a ver cómo todo esto nos lleva a dar un fruto que solamente por medio de Cristo nosotros lo podemos hacer. Fuera de él, nosotros nos moveríamos a hacer otras cosas. No quisiéramos tan siquiera movernos, a como dice Gálatas, a dar el fruto del Espíritu. Pero qué bueno que Dios, por medio de su obra de redención y el Espíritu Santo como sello en nuestros corazones, nos mueve a dar estos frutos. Y esto es una obra del Señor en nosotros, de la misma forma que experimentamos la paz del Señor por su gracia y por su misericordia. Habacuc también en un momento dado, en el capítulo 3, versículo 17, nos dice, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios, mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace andar. Vemos en estos dos textos cómo prácticamente pudiésemos resumir lo que Pablo le está trayendo, o el llamado que Pablo le está trayendo a los filipenses. Vemos cómo en los Salmos trae eh, la parte... Eh, el llamado a meditar en su ley y cómo nosotros en, en ese ejercicio de meditar en su ley nos lleva a estar firmes como árbol plantado a dar un fruto a que nuestro testimonio verdad su hoja no se marchite y todo lo que hagamos sea prosperado para la gloria del Señor y no para nuestra gloria y vemos como en Habacuc trae los otros elementos que Pablo está trayendo en donde dice con todo yo me alegraré aunque la situación, eh, Abacú presenta una situación crítica, prácticamente la higuera no eche brote, no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de alaprisco, y no haya vaca en los establos. Aunque tu llamado, como muy bien estamos eh, trabajando, o estamos el pastor le está trayendo en la serie del trabajo, la familia y los hijos, aunque lo, tu llamado a trabajar no esté eh, llevando a cabo los resultados que tú quieres y haya escasez por alguna razón que, que el Señor así lo haya permitido, qué bueno saber que el Señor en, los, en, en sus hijos y en sus creyentes produce un querer como un hacer, como dice muy bien aquí Abacú. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, el Señor Dios de mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de Cielo. Así que en ambos vemos la firmez, cómo, hay un llama, cómo el meditar en el Señor nos lleva a la firmeza, a dar sus frutos y cómo aún en medio de la escasez o quizás de los resultados que nosotros no esperamos, el Señor nos llama y nos invita a alegrarnos en el Señor, a alegrarnos en el Señor de nuestra salvación. Que el Señor nos ayude a estar firmes en Cristo. No es fácil, pero es lo que el Señor nos está llamando, a estar firmes. Pablo era meritorio en esa, en esa carta de Filipenses hacer este llamado. Estar firmes en el Señor, estar firmes en Él. A vivir en armonía por la causa del Evangelio. Sabemos que como seres humanos y como iglesia estamos aquí, la parte más difícil de nosotros es la convivencia. Yo creo que en el matrimonio uno de los puntos más retantes es la convivencia. No te asustes, Brian. Eh, el pastor ya tiene 20 años de casado y mira, se ve nueve, siete paquetes. Eh, pero uno de, 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 lo, de los retos más grandes es la convivencia. Y nosotros como creyentes en el cuerpo de Cristo estamos llamados a convivir, y a vivir en armonía, no pensando solamente en nosotros mismos o en la situación que tengamos con la otra persona, con, y no es otra persona, es nuestro hermano, sino que entendamos que nuestro conflicto puede afectar la causa del evangelio, puede afectar la obra y más que todo puede afectar el cuerpo a la cual pertenecemos, que es la iglesia. También que el Señor nos ayude a regocijarnos en él y en su evangelio. En medio de todo esto vemos cómo abacú presentaba una realidad no muy alertante, no como la que todos quisiéramos, pero como él le pide al Señor el poder regocijarse en él y regocijarse en el Evangelio. Esa es la importancia de nosotros realmente, en la medida que el Señor así lo permita, nos expongamos al Evangelio, crezcamos en el Evangelio para que ese Evangelio comience a germinar en nosotros y en tiempos difíciles nosotros nos podamos regocijar. Porque lo más hermoso, lo más grande y lo más impactante que puede ocurrir en el corazón de un hombre, la vida de un hombre, en una familia, en una iglesia, en un país, es el Evangelio de Jesucristo. Que esté obrando en nuestras vidas a favor de su gloria, a favor de su plan, nosotros siendo pecadores, no mereciendo ser parte de toda esta obra que el Señor está haciendo en nosotros y experimentarlo. Así que no hay fruto, quizás la nevera está vacía, quizá te dieron la noticia que te queda una semana de trabajo, pero con todo me regocijaré porque mi causa, la causa del evangelio es mayor que mi propia causa. La causa del Evangelio, la hora a la cual el Señor me ha dado el privilegio de ser copartícipe con mis hermanos, es mayor que cualquier noticia que para nosotros en el momento traiga este tipo de angustia. Pero qué bueno saber que Dios va también a traer paz a nuestros corazones con convicción. Una paz que quizás en otros tiempos no la, no la hubieses podido experimentar, pero en este tiempo que el Evangelio está obrando en tu vida, y en tu mente y en tu corazón la puedes experimentar para que Dios en todo sea glorificado aún en un tiempo tan difícil. Que el Señor nos ayude a meditar en su Evangelio. Yo creo que algo que nosotros debemos ejercitarnos no es meditar en el Señor. El salmista lo decía ahí, eh, eh, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Es importante que nosotros como creyentes le pidamos al Señor que nos ayude a nosotros poder meditar en su consejo, a meditar en su evangelio, a meditar en la cruz del Calvario, en la obra que Él hizo, eh, a meditar en, en cómo nosotros hemos respondido al llamado del Señor, como en un tiempo nosotros realmente escuchábamos el evangelio, para nosotros era locura, no nos interesaba el evangelio, no nos interesaba Cristo, pero cómo ahora Él en su infinito amor, ha puesto en nosotros esa capacidad de poder responder al evangelio, poder vivir el evangelio en testimonio y ser parte de la obra del evangelio. Y en algo que nosotros debemos hacer cada día, como también el pastor hablaba cuando nos levantemos, meditar en el Señor, meditar en el evangelio, meditar en su palabra, en el trabajo, meditar eh, en su palabra, meditar en su evangelio. Y yo creo que en este ejercicio nosotros vamos a poder estar viviendo y experimentando la paz del Señor y no ser como quizás como el elefante, que teniendo eh, tan grande regalo, nosotros teniendo tan grandes regalos y el elefante teniendo ya el peso y la fuerza para salir de esa esclavitud, se mantuvo ahí porque quiso, porque no quiso eh, eh, quizás eh, eh, ejercer su fuerza. Pero nosotros estamos llamados. A eso, a, hacer, a meditar en su evangelio y a vivir en la libertad que Cristo nos ha llamado. También que el Señor nos ayude a vivir el, eh, el evangelio. No tan solo a meditar en él, sino que el Señor nos ayude a vivirlo. Para que en todo el sacro glorificado y personas puedan llegar al conocimiento y a la salvación por medio de nuestro testimonio. Y que el Señor nos ayude a disfrutar y a confiar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces esta paz la tomamos muy livianamente. Y sí, el Señor nos va a dar paz y ora por, para que el Señor me dé paz. Eh, el Señor ya en la cruz, por medio de la cruz del Calvario nos ha dado esta paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es cuestión de nosotros meditar en el Señor y disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Oramos para que el Señor eh, continúe, dándonos la fuerza que necesitamos, porque sin Él no vamos a poder, por, por, por nuestra fuerza, experimentar todas estas cosas que el Señor nos regala por medio de su Evangelio. Sabemos que es difícil, que es un llamado que el Señor nos hace. Pablo era importante, para Pablo era importante, él, él le dice eh, que le ayude con, con la situación, de, de estas dos mujeres para para es importante que la iglesia nosotros vivamos en esta armonía que nosotros vivamos en la comunión y que sobre todas las cosas meditemos en el Señor para que el Evangelio sea proclamado en todo meditamos en esta alabanza y muestra a Cristo y oramos